0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que lo que les quiero compartir es algo que estoy viviendo ¿no? en este momento. Y nuestro podcast va a hablar, hoy vamos a hablar de las diferentes perspectivas. Las personas no viven igual en el mundo. Cada persona tiene un estilo de vida y, y está referido o relacionado con las condiciones del lugar, el país donde vive. Y a veces podemos eh, eh, cometer errores al ir a algún lugar suponiendo que las personas viven como yo debería vivir. Así que yo adapto mi, mi estilo de vida, mis posibilidades al lugar donde yo estoy. Hoy vamos a hablar de un caso muy importante que quiero comentar con ustedes hoy. Desde aquí, desde Venezuela, porque hoy estoy aquí en Caracas. Entonces... Nuestra lectura está en Primera de Reyes, capítulo 17, y dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Leo, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece ahí, a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer, Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él la volvió a llamar y le pidió, tráeme también un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda. Ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevárselos a la casa a hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¡Guau! Wow, poderosísimo. Entonces dice Elías, no tengas miedo. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero... Antes prepárame a mí, un panecillo con lo que tienes y tráeme. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Primera cosa que tenemos que discutir, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Amén. Miren, a mí esto, es que esta mañana estaba discutiendo con, con, con gente, con los con, con, con las personas del grupo y hablábamos de que a veces visitamos lugares y países donde no hay posibilidades. Aquí en Venezuela, por ejemplo, no hay agua, el agua es un gran problema, hay un razonamiento férreo las cosas no funcionan como uno quisiera y como no hay dinero suficiente para hacer mantenimiento las cosas se destruyen y hablábamos de eso y de que uno puede venir desde afuera y decir cosas como pero es que aquí nada, nada funciona esto está hecho un basurero ¿cómo es posible que peguen esto con esto y e improvisen esto? es que es terrible! y uno debe preguntarse ¿Cómo te sentirías tú si vivieras en lo terrible y bajo esas circunstancias? Y, y, y esto me lo dijo una de las personas del grupo. Cuando tú haces ese tipo de exclamaciones y afirmaciones, las personas se pueden sentir porque dicen, bueno, si todo esto está todo mal hecho y todo esto no funciona y todo esto es un lugar terrible, ¿qué soy yo que vivo dentro de ese lugar? gloria a Dios. Entonces es la primera lección que debemos aprender de esto. Fíjense que Elías está viniendo a un país donde no ha llovido, donde no hay agua, hay una gran sequía, hay hambruna, y va a ir no precisamente no a una familia que estaba en condiciones restringidas, no, sino que para más, para ponerlo más difícil, Dios la manda a que se conecte con una viuda. En esos tiempos, la mujer no era como hoy, que puede salir a buscar a trabajar, a ir a trabajar la tierra no, cualquier cosa hubiera podido haber, haber hecho, sino que era una persona desvalida no tenía quien le diera nada y estaba con su hijo en un país donde no había llovido, donde había una gran hambruna, ustedes saben que si no llueve si no hay agua el agua es algo vital en la economía de un país no es ahora que es vital ha sido vital Siempre. Sin agua no hay cosecha, sin agua no puedo arar la tierra y viene una hambruna. Y me llama la atención de que uno de los grandes problemas del país donde yo estoy hoy es el agua. Así que Elías viene y le pide a la mujer, lo primero que le pide es dame agua en un país donde no ha llovido. Pero ella no dijo no o lo que sea o, o dijo no, pero tú. No, ella fue inmediatamente y obedeció a buscar el agua. Pero le hace una petición aún un mayor. Le dice, no, ahora no solamente quiero que me des agua, ahora quiero que me des un pan, que me des comida. Y ella le dice, mira, yo no te puedo engañar. A mí ya no me queda nada y lo que me queda lo tengo listo para comerme mi última comida, yo y mi hijo, y dejarnos morir. Pero aquí viene la respuesta, Elías le dice, no, no te preocupes, veías como yo te digo. Y aquí ya el milagro está ocurriendo y yo quiero que, que lo veamos. Él le dice, no tengas miedo, esta es la primera. Vuelve a la casa y haz como pensabas hacer, pero antes prepárame a mí un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Esto es muy interesante porque ella le había dicho que solo quedaba suficiente harina para ella y para su hijo pero ahora él le dice, no, 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 ahora me haces a mí y luego te vas y te haces tú y para tu hijo ya el milagro ocurrió de la multiplicación entonces, eh, volviendo al tema que estamos hablando hoy Elías pudo haber llegado ahí diciendo, pero cómo, no tienes agua pero como que no me vas a dar pan, eso no fue lo que hizo él venía de todas las posibilidades de Dios, de haber sido alimentado por cuervos en el desierto al lado de un arroyo que fluía agua mientras todo el país estaba en sequía. Él venía de toda la posibilidad del Dios Todopoderoso, pero ella estaba en toda la imposibilidad del lugar donde ella habitaba. Ella estaba en toda la imposibilidad de la falta de agua, de la falta de comida, de la carencia de todo. Ella, ahí era donde ella estaba. Pero es interesante que Él le pide a la que no tiene a la que no tiene la posibilidad, a la que le escasea todo, a ella es a quien le pide. En vez de ser él el que le trae desde el arroyo una tinaja de agua y le trae algunos de que le sobraron y se los, traje a, se los trae a ella, Dios tenía un plan mayor para eso. Es ella la que tiene la imposibilidad, es ella la que no tiene, pero es a ella a quien se le pide. Es ella. Quien recibe y le da al que está viniendo de toda la posibilidad. Gloria a Dios. Cuando ella hace eso, el Señor hace un milagro en ella. Por su obediencia, el Señor ya la bendice cuando ella da aún de lo que no tiene. Gloria a Dios. Entonces, eh, refiriéndonos a nuestro tema, me decía alguien del grupo... Deja que mi familia, deja que las personas que están aquí te hagan una comida, un agasajo, porque ellos quieren hacerlo, casi sin posibilidades. No vayas tú a pagar tú, no, deja que ellos lo hagan para ti, porque en eso ellos sienten alegría. Gloria al Señor. Y lo que yo vi para hablarles hoy de esto es, cuando visitamos un lugar, Dejémonos agazar. En eso está el corazón de Dios. Y seguro, seguro la multiplicación de Dios viene sobre todas esas personas que con afecto, con cariño, casi sin posibilidades, casi sin agua, casi sin harina, buscan de lo poco que tienen y te hacen primero a ti. Entonces en este día yo primero le doy gracias a Dios. Que nos abre los ojos para que nosotros nos situemos en cada una de las situaciones donde vivimos. Para que vengamos a bendecir y cuidemos nuestros, nuestras afirmaciones. Yo misma he aprendido esto esta semana. Cuidemos nuestras afirmaciones. Seamos como Elías, llegando tal vez a la casa de una viuda. Llegando tal vez a la casa de un huérfano. Llegando tal vez a la casa de una persona que tiene escasos recursos. Nosotros somos instrumentos de Dios para bendición y no para maldición. Nosotros venimos a recibir y todo lo que recibamos, seguro Dios lo va a devolver multiplicado. Entonces, en este día, si tú has hecho cosas como eso, si eres venezolano, por ejemplo, o de cualquier otro país... Que Dios te ha abierto las posibilidades en otro lugar, recordemos. Recordemos de dónde Dios te trae. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Y que somos instrumentos de Él para bendición y no para maldición. Y si estás en una situación en donde tú casi no tienes, pero quieres dar, da lo que tienes. Que Dios ve tu corazón porque Dios va a multiplicarte. Mira lo que dice aquí. Dice. Sigamos leyendo Reyes, dice: Porque así dice el Señor: No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta que en el Señor, hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Esto también nos habla de que ninguna situación es permanente ni eterna. Aquí en este, en este pasaje El pueblo de Israel había sido sometido a una hambruna Y a una sequía Por un periodo de tres años Pero el mismo Señor está diciendo aquí Está poniendo un punto final a esa situación Porque dice Hasta que el Señor haga llover sobre la tierra Yo creo que el Señor va a hacer llover sobre Venezuela Yo creo que el tiempo llega para que Dios haga llover sobre esa tierra para que no haya más viudas sin harina sin aceite y sin agua ese tiempo va a llegar así que eh, yo creo que el Señor nos va a sostener a todos los que estamos en, en todas las personas que están en Venezuela sostendrá esas viudas y no escaseará hasta que Él haga llover sobre esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, si tú eres esa persona y has probado tú. Has probado con harina y sin harina. Has probado con agua y sin agua. Con aceite y sin aceite. Y tú no encuentras la respuesta a tu condición, a tu vida. No encuentras el camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Y yo te invito a probar a Cristo. Si tú has probado todo, todo. Brujerías, santerías, hechicerías, eh, egolatrías. Si has probado todo y nada te ha funcionado, prueba a Cristo. Cristo significa Mesías, Salvador. Y si ese eres tú y estás en una situación como la viuda. Yo quiero recordarte que siempre hay un Elías que viene. Siempre Dios va a enviar a un Elías. Ese Elías puede ser un Elías persona. Puede ser un ángel que a lo mejor va a demandar de ti que le hagas un poco de pan. Y que le des un poco de agua para bendecirte. Y si ese eres tú y quieres conocer a Jesús. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús. Me arrepiento de todos mis errores y de todos mis pecados. Los que he hecho sabiendo, los que he hecho no conociendo. Te abro las puertas de mi corazón hoy para que vengas a morar en mí. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí. Amén. Y si hiciste esa oración, tu día y tu nuevo comienza Amén. Hasta aquí nuestro podcast de hoy.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba Y le decía que si el amor de él no era suficiente Que por qué quería tener un hijo Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo Ella estaba triste y quería tener un hijo A lo largo de la historia de primera de Samuel Vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones, que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.